0: Helighet och helig kommer det att handla om idag. Det har vi redan börjat med och det fortsätter vi med. I arbetsrummet hemma kan jag från min fåtölj se en tavla med motiv från kön. Det är kanske inte så oväntat men i alla fall. Det är en anspråkslös tavla- med ett alldagligt motiv. Det är nog en tavla som man inte skulle kanske lägga märke till om man fick chans att komma ner i mitt arbetsrum. Det, det, det finns på vägen, men man kanske inte tänker så mycket på det. Men för mig betyder den väldigt, väldigt mycket. Den föreställer en väg. Och så föreställer den två grindstolpar. Och så är det lite ängar. Och så är det berg bortanför. Det var genom de här grindstolparna som vi som familj åkte när vi skulle hem till farmor och farfar. Det var semester och vi hade längtat i stort sett hela året för att få komma dit. <kör> I början så åkte vi folkvagn med delad bakruta- Modell 52 och då åkte vi färja över till Körn. Och sen blev det Operekord med rattväxel. Kanske flera som har haft det. Och sen blev det ett antal Volvo som fick komma igenom de här portarna. Jag minns känslan i bröstet fortfarande. När jag såg grindstolparna och vi körde igenom, och då öppnade sig på något sätt hela den här underbara upplevelsen som vi hade väntat på hela året. Vi hade längtat och nu var vi där. Och det kändes så skönt att få göra det. Och det var, tycker jag, en helig känsla, även om jag kanske inte sa det då inför mig själv, men den, den var helig. Ingen kunde ta ifrån mig den känslan. Ja, sa Nora, det är väl inte så konstigt och särskilt med att åka till kön. Ja, det vet ju Gunilla några till att det är faktiskt väldigt märkvärdigt att komma till kön. Det var några kompisar som sa det, men de skulle bara veta vad jag kände och hur jag hade längtat. Det handlar om helighet idag. Inte för att dagens tema skulle vara sämre eller dåligt på något sätt. Men helighet är ett begrepp som har följt mig hela sommaren. Vad kan man beteckna som heligt? Hur kan heligheten påverka oss? Vad gör vi med den och vad gör den med oss? Helighet är ett bärande tema genom Bibeln. I illustrerat bibellexikon som kanske några har hemma så finns det hela tolv spalter med bibelord med helig och helighet i. Och jag har tänkt att göra först några stycken nerslag på några av de här bibelorden. Och jag kommenterar några av dem, men en del får nästan stå okommenterade. Och då börjar vi med Mose. Han som fick se en brinnande buske när han var ute och vaktade får. Och han går fram till den där busken- när då Herren såg att han gick bort för att se, ropade Gud till honom ur busken och sa, Mose, Mose! Han svarade, här är jag. Då sa han, träd inte hit, dra dina skor av dina fötter, till platsen där du står är helig mark. Och han sa ytterligare, jag är din fader Abrahams gud, Isaks gud och, och Jakobs gud. Då dolde Mose sitt ansikte till han fruktade för att se på Gud. Det var en enorm känsla tror jag som Mose fick vara med om där ute i öknen. Det är... Tror jag, alltså se sådana här saker och höra, det går ju in till ande, själ och kropp, hela människan. Och så fick Mose kallelsen att föra Israels barn ut ur Egypten och fångenskapen och till det förlovade landet. Men som vi vet, det var ju ingen söndagspromenad. 40 år med rätt mycket elände men framkom de i alla fall till slut. Och nästa nedslag är Jesaja 6. Det är rätt mycket olika änglar seraffer som finns med här. Och de här hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög dem. Och den ena ropade till den andra och sa Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och dörrtrösklarnas fästen darrade när ropet göd och huset blev uppfyllt av rök. Och då blev han just skraj. Jesaja förstås. Det här är ingen alldaglig syn precis. Men då flög en av seraferna fram och renade honom med ett kol som man hade tagit på altaret. Och då hörde Jesaja herren tala och sa. Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och jag sa. Här är jag, sänd mig. Kan vi se det här framför oss? Undrar jag. Ibland när vi läser så kanske det blir endimensionellt. Men om vi tänker på hur scenen ser ut då tror jag att vi blir väldigt berörda för att det är en mäktig syn det här. Och frågan är, som det var, vem vill vara Herrens budbärare? Och Jesaja svarar, se, här är jag, sänd mig. Och Jag tror att det här är en text som har påverkat många generationer av kristna, inte minst. Under Jesus väckelsens tid som jag själv är, som ni vet, en produkt av. Och där ställde man frågan, vem ska jag sända? Ja, här är jag, sänd mig. Och nästa nerslag, det blir Jesudop vid Jordan. Hela området runt Jordan är fullständigt marinerat av Guds helighet. Och så här berättar Markus Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen: du är min älskade son, du är min utvalde. Ja, man kan läsa det här som vilken text som helst också. Men tänk om vi placerar oss på Jordanstranden alla, känner att vi får sand i sandalerna och vi står där. Och vi får höra och se den här heligheten som bara Gud kan ge. Och så har vi förklaringsberget som vi fick i inledningstexten, en av dem. När Jesus tar med sig Petrus, Jakob och Johannes, alltså det var ju arbetsutskottet bland lärjungarna, AU, upp på det här berget och de fick vara med om saker som de aldrig förr eller senare skulle få se. När Jesu kläder blev skinande vita. Och det kom en röst från himlen även där. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Alltså vilka spår sätter det här en sån upplevelse hos lärjungarna. Men också hos dig och mig. Och så sista nedslaget när det gäller bibeltexterna, det är uppenbarelseboken. Det är någonting utöver det vanliga. Många har läst, många har försökt att förstå. och Det, är, det finns saker i uppenbarelseboken som är ganska svårförklarade. Det är inte lätt. I en konfagrupp som jag hade för några år sedan så fick... De i uppgift att läsa en bibelbok. Jag talar om för dem, det finns böcker som det är väldigt många kapitel i och som är det väldigt många sidor. Och så finns det ett brev eller två som kanske bara är en och en halv, två sidor i bibeln. Ni får välja helt fritt. Det var ju en, ett risktagande från oss ledare. Kanske i första hand från mig då. En av konfirmanderna valde uppenbarelseboken. Och kom till mig efteråt och sa. Nu har jag läst uppenbarelseboken fyra gånger. Alltså det är ju utropstecken. Ganska många efter det. Och då säger de så här. Vilket språk. Vilka bilder. Vilka symboler, det är det häftigaste jag har läst i hela mitt liv. Och vi fick ett bra snack om det här. Men hon var en sån tjej som såg allt hon läste på något sätt i bilder. Och hon fick det i uppgift efter den gången. För hon var inte så verbal. Men hon fick i uppgift att göra en en liten serie på tre bilder som sammanfattar konfallektionen. Och det gjorde hon. Hon satt och skrev om där och lyssnade och sen efteråt så visade hon bilderna för hela gruppen. Och det kändes helt enormt att hon kunde göra det, att hon fick en sån uppgift som passade precis henne. Och vi brevväxlade faktiskt i flera år, hon och jag. Och det var ju sådana brev med skrivstil och textning och med tandade frimärken på. Så det var på den gamla goda tiden på något sätt. Men vi, vi, vi hade kontakten. Jag vill också citera två verser från Uppenbarelseboken. Helig, helig, helig är Herren Gud allhärskaren. Han som var och som är. Och som kommer. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Så vill jag också dela med mig av några personliga bitar av det här med helighet. Några är rätt så nya. Några är lite, jag säga. Några, några år på nacken. Jag och min fruga satt och tittade på sångerna ifrån Nashville. Och det var kanske ganska många som har gjort det. Eh, och eh, det fanns en helighet i det här programmet. Och eh, genom både vittnesbörderna och, och sångerna som gick igenom rutan skulle jag vilja säga. Och så såg man på dem att de var så berörda, de här som hade sjungit i alla år. Och nu träffades de och fick sjunga tillsammans i en kör. Det fanns många dimensioner av helighet och hur rörd man var i det här. Man sjöng och delade med sig av livet och hur det hade format dem genom åren. Och jag tänker på Peter Hallströms vittnesbörd. Och sång den här Håll mitt hjärta. Peter Hallström var med och sjöng på en begravning som jag hade. Och ungefär den stämningen som var i rutan fick han fram också under begravningsgudstjänsten. Det händer med oss väldigt mycket när vi lyssnar. Ett pastorsmöte i Linköping. Under studietiden så var vi där och vi fick lyssna till väldigt mycket. Bland annat en predikan som på ett särskilt sätt påverkade oss som skulle ut i tjänst. Och inom parentes kan jag säga att i kyrkokonferensen som är nu så avtackades rätt många av mina kamrater. Jag har ganska många yngre kamrater som var med i min klass. Som har varit 67 år, alltså 56-orna. Och vi var nya. Vi var frågande. Hur ska det här bli att komma till församlingarna? Möta så många olika människor. Och hur ska det gå? Klarar vi det? Och så blev det ett en predikan och ett profetiskt tilltal som jag aldrig någonsin kommer att glömma. Gud kommer att utrusta dig med det du behöver för din tjänst. Och det kommer han att göra undan för undan. Du kommer att möta många människor som kommer att be för dig. Och det här följde oss som klass och som enskilda- under resten av vår studietid och våra tjänster. Och det har följt mig sedan dess i alla mina tjänster. är en helig vetskap om att Gud är lovat att vara med. Även om det kanske inte känns så fullt ut alltid. Det är många som har sagt, inte minst här i församlingen- jag ber för dig varje dag. Det finns en enorm styrka att hämta i det. När man står här och när man möter människor. Människor ber för mig. Nattvård, dop, andakter, konfahögtider. Att man hälsar nya medlemmar, välkomna. Det är exempel på såna här heliga stunder. Tänk bara på den långsamma eftertänksamma kön som kommer fram hit för att ta emot bröd och vin. Alltså det livsmedlet som vi behöver för att leva. Och här framme vid dopskålen eller vid dopkällan där nere. Eller varför inte vid Blomsholm som vi har haft flera gånger. Och se människor som tar emot Kristus i sina liv. Och när konfirmanderna går gången fram här i sina vita kåpor då är det så mäktigt så det är svårt att fånga det i ord. Och när vi får se nya medlemmar hälsas välkomna hittar sin plats i gemenskapen och får växa tillsammans i tro och glädje. Vi har väldigt mycket att vara tacksamma för här i församlingen. Mycket konfirmander, vi har ledare och medlemmar som hälsas välkomna. Det är inte alla församlingar i vårt samfund som får vara med om det. Men vi får tacka och be för att det är så. Och när man står här vid ljusbäraren, till exempel vid en, med en alfagrupp, och känner att Gud talar till var och en efter några samlingar. Man är så nära varann och så nära Gud som man vågar att ta fram någonting som rör sig här inne. Och när man är på sjukbesök, och man får be för en annan människa, det är heliga stunder. Heligheten fungerar till sist för oss mitt i vardagen. Det behöver inte vara något spektakulärt. Heligheten kan förmedlas genom ett fast handslag eller en varm blick eller ett leende. En kram till och med. Även om vi nästan blev avvanda med det under pandemin. Jag vet inte, det finns för- och nackdelar med allting. Men det är... Så här händelsen, stunden som får avgöra vilket som är bra. Att tända ett ljus och be för någon. Att baka ett bröd och lämna vid ett hembesök. Att få nyplockade bär eller frukt. Och det finns mycket som heligheten avspeglar sig. Och just nu så finns skapelsens Gud här. Jesus Kristus är här med sin öppna famn. Den helige ande finns här för att vägleda var och en av oss. Kanske behöver du känna att heligheten från Herren får genomströmma dig igen. För att få helhet i livet. Tänk på. Tavlan som jag berättade om inledningsvis med grindstolparna. Hur den verkligheten av det som man fick köra igenom och det som låg framför. Kunde ta tag i andra själ och kropp på en liten kille. Och som man har fått leva i på något sätt och överföra det till andra händelser. Förväntningar tänk att få förglädjas. Har ni tänkt på det ordet någon gång? Det var en pappa som fick telefon ifrån sin dotter. Du pappa, vi kommer hem och hälsar på om tre veckor. Och vad bra att du ringer och säger det nu, för då kan vi förglädjas. Det är väl det ligger ett skimmer över att förglädjas över relationerna. Att tid och rum också får smälta samman, och heligheten, som är något naturligt, får på något sätt ta tag i oss var och en. Amen. Här så tackar vi dig för att den här heligheten, helheten. Och allt det här som du står för. Att du är vardagsnära mitt i det här. Tack Herre för var och en av oss, vi som finns här. Jag ber Herre att vi skulle kunna få känna att du kan beröra oss igen och igen. Och kanske på ett sätt som är ännu tydligare för nuet och framtiden. I Jesu namn. Amen.